Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ça se peut qu'au moment où la cloche sonne, il y ait une détente qui naisse en vous. Peut-être c'est la détente qu'on pourrait inviter dans la méditation avant. Ça sonne. Ah, c'est peut-être plus ça la méditation. Quoi qu'il en soit, s'il y avait quelque chose du côté de la méditation formelle qui, qui vous semblait riche, là, juicy ou euh, valable, qui a de la valeur, s'il vous plaît, sentez-vous pas obligé par habitude ou par convention sociale, de façon qu'on est habituellement ou les uns avec les autres, de laisser tomber ça. S'il y a quelque chose qui semble beau, une sorte de présence, juste qui reste éveillé au fait que des sons, qu'il y a de l'espace, qu'on est touché par l'air, que ça respire, cette affaire-là. Vous n'avez pas à abandonner ça. Ça pourrait faire partie là, des prochaines, de ce qui se passe dans les prochaines minutes, la conscience d'être là, d'être touché par l'air, de différentes façons. C'est vaste, un être humain, en, en termes de la façon dont c'est touché sensible aux idées, c'est sensible au beau, sensible au chaud, au froid, au moelleux, au rugueux, au dur, au lourd, au léger. Donc, dans la pratique, on est invité à devenir conscient de ça, pendant qu'on est incarné, pendant que ça a lieu. Après, on ne sait pas ça va être quoi, l'expérience. On a peut-être des idées, on a peut-être des croyances, mais en fait, je pense qu'on ne le sait pas, là, pour de vrai. Ça va être quoi, là? <coughs> On est invité à être intéressé par ça. C'est vraiment intéressant d'être un être humain. T'sais, ça peut recevoir des idées, puis quand même, les, les orteils picotent, mon chaud, mon froid. Une série d'impressions. Ça parle, puis coup, ah, on entend le trafic qui vient à l'avant-plan, puis qui disparaît à nouveau à l'arrière-plan. Alors, je parle, entre autres, là, je parle de qu'est-ce que c'est la présence méditative. Hein? Donc, elle peut être sur le coussin ou la chaise dans la méditation formelle, mais on est invité à l'amener de l'autre côté de, de, l'autre côté de, la, de la pratique formelle aussi, si ça vous tente. On parle presque d'un style de vie. Hein? C'est-à-dire, hey, tu peux-tu être là, puis être conscient quand l'esprit est touché par ce qui est beau ou ce qui semble trop long, pas être la bonne affaire, tu sais plutôt que d'être vraiment dedans, là, comme dans le film, d'être conscient. Wow, OK. Grosse vague d'impatience, le métro n'arrive pas. Il n'arrive pas comme le métro 1 ou le, la porte du métro n'arrive pas. Je suis encore... Je suis pas au coin Saint-Dominique sur Laurier. Je suis encore loin du métro. <rire> Cette impression-là, tout à coup, là, que je suis séparé de l'objet de désir profond. La porte du métro Laurier. L'objet de désir profond momentané, mais quand même, pour être rendu chez soi. C'est pour le son? OK. C'est important. 
Ben, si ça, ce qu'il dit nous intéresse. Sinon, c'est très bien qu'on entend. OK. Est-ce que c'est, ça va, ça? OK. J'ai, peut-être que vous levez vos mains très longtemps. Je vous remercie, je vous remercie pour votre patience. <rire> Avant que... Alors, euh, là, je suis en train de lire euh, un livre qui s'appelle le manuel de l'insight. Là, de, c'est la traduction de, du birman. Manual of insight, c'est traduit en anglais. Ça a été écrit par Masi Sayada, qui est le, dire, le pionnier. Il y a eu le Bouddha il y a 2600 ans. Puis, là, ça... puis euh, je sais pas quand il est mort, là, mais en tout cas, disons au siècle dernier, ouais, 1900. Les années 1900, Massi qui, qui était un, un maître, un moine très révéré en Birmanie, puis euh, qui s'est mis à rendre accessible la méditation euh, de façon démocratique, on pourrait dire, plutôt que ce soit réservé aux moines, euh, puis à certains moines. Tout à coup, c'est devenu hey, Ah oui, toi, tu n'es pas moine, mais ça tente, toi, tu es. Euh, peu importe ton genre, ou. Euh, peut venir au monastère et apprendre la méditation. Alors qu'avant, peut-être, en tout cas, dans une certaine culture générale, on pensait que ah, ça, c'était réservé pour les gens qui avaient fait un vœu là, pour toute leur vie. Puis là, de telle sorte qu'à cause de Massayada, c'est donc bien drôle les affaires commencer. On se retrouve au coin Saint-Laurent, Laurier, en train de pratiquer la méditation. Parce qu'il a dit, ben non, tout le monde a droit à ça. Puis donc, dans... Dans ce manuel-là, c'est comme 500 pages où il décrit toute la pratique au complet, le manuel, toute la totale de ce que c'est. Puis là, je lisais juste un petit bout aujourd'hui, mais euh, euh, je me disais, tiens, je pourrais vous refiler un petit bout de ce que je, que je lisais qui, moi, m'interpellait beaucoup. Là. Et, euh, et donc, euh, puis je vais le mettre dans mes mots, là. mais euh, c'est une façon, c'est la façon que je prends ce soir pour parler de c'est quoi cette pratique-là. Alors, euh, on pourrait parler de phénoménologie. Hein? Alors, on s'assoit, puis on regarde, euh, on regarde, c'est un mot, là, il faut faire attention, parce qu'on, c'est pas visuel tellement l'affaire, plus que ressenti, c'est conscient, c'est, on connaît, on ressent hein? la vie comme des phénomènes. C'est un angle particulier, hein? parce que notre façon de vivre, c'est pas comme ça, là. c'est pas des phénomènes, hein? on n'est pas comme, ah, étude des phénomènes, Euh, naissant et disparaissant. Nous, on est comme, là, il m'a dit ça, puis là, j'ai dit ça, puis là, c'était comme genre, tu sais, il m'a dit ça, puis là, j'ai, j'ai le monde ça, tu sais, puis là, je sais plus quoi faire, tu sais. Ma vie à moi, tu sais, c'est vu à travers ce plan, on dit, oui, il y a cette version-là de la réalité, <rire> puis il y en a une autre qui est euh, de, d'observer, de ressentir, de prendre l'angle des phénomènes. Alors, c'est ce que j'ai essayé de décrire là, depuis le début du cours, dire, tiens, voici un phénomène, un phénomène qui est intéressant, c'est qu'il y a cette assise-là, puis là, tout à coup, la porte ferme. Alors, il y a le phénomène d'entendre la porte ou de la voir se fermer, puis euh, ça, ça mène vers un autre phénomène qui est tout à coup, « Oh! Il faut que je pèse sur le piton! » Ou là, je suis « on! » Prise de, d'un rôle, perception que tout à coup, je suis le prof, c'est à mon tour. Alors, c'est un phénomène, ça. Puis là, je suis invité dans la pratique à devenir conscient de ce phén- cette apparition-là, ce phénomène-là qui apparaît. De la même façon que vous, vous êtes invité pendant la pratique à être assis là, puis voir euh, 
le phénomène de l'intérêt, de l'intime, l'intimité, c'est-à-dire le son de la roue sur la gadoue. C'est donc bien... Je sais pas, pendant une seconde, ça semble riche. Puis là, tout à coup, le phénomène de l'ennui mortel. Bon. On va rester là une demi-heure à entendre des chars passer. Tu sais. Fait que là, il y a un nouveau phénomène dans l'esprit qui naît, une nouvelle attitude. Voilà. C'est euh, présenté comme un phénomène. Puis donc, c'est vraiment la façon de vivre, ça devient d'être intéressé par les phénomènes de l'expérience humaine. Hein? C'est ça la pratique. Et lui, dans le, dans, le, dans le livre, entre autres, il décrit quelque chose que, que, euh, que moi, je reconnais dans, dans ma pratique, puis qui, vous verrez si vous reconnaissez, ou ça peut être intéressant de voir ce que ça donne, la pratique, c'est qu'il parle du, euh, du délice de la pratique, de « delight », comme ça que c'est traduit en anglais. Là. Je le traduis par « délice », mais ça peut être la réjouissance. Mais que quand on peint cette façon-là d'observer le, la réalité ou de la vivre, ça devient très intéressant. Puis moi, je le vois, j'ai... J'ai un accès, une sorte de joie que je ne connaissais pas avant. T'sais. Je suis assis là, puis d'un coup, je vois mon esprit qui devient, je ne sais pas quoi, retard, euh, euh, de mauvaise foi. T'sais. Avant, il y a juste la mauvaise foi qui débarquait. Ah, ah oui, OK, la personne a dit ça. Je peux facilement la faire payer ce qu'elle a dit. Ou en tout cas, je ne sais pas quoi, faire un petit truc là, pour la mal à l'aise. Je ne sais pas quoi, tiens. Là, je vois ça. Ah, ben, ah ouais, tu dis ça? Tu veux ça? OK, toi, tu prends ça? OK, moi aussi, d'abord. Comme, est-ce que vous... Est-ce que... Je ne sais pas, là. Vous reconnaissez quelque chose. Tu la mauvaise foi qui embarque. Alors, avant, soit j'étais dupe de la mauvaise foi, j'embarquais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu sais? Ou j'avais honte de la mauvaise foi. Parce que c'était toute personne... C'était où? J'étais sous l'emprise identifiée. Donc, c'était personnel dans le sens où j'étais identifié avec cette affaire-là, j'étais dans la transe. Comme dans les comics quand on était jeunes, si vous aviez ça, je pense que plusieurs d'entre nous, tu sais, la petite voix, là, le petit. Ah oui, vas-y, c'est par là, c'est par là, on fait ça. Ah oui. Là, tu suis, tu sais, t'embarques. Alors, ça, c'est une façon habituelle de vivre. Une autre, ce serait de, s'ident... de, de s'identifier à ça au lieu de s'identifier dans la fusion en partant avec ce mouvement-là dans l'inconscience, sans être conscient, véritablement. Il euh, y aurait euh, la honte. Tu sais, genre, oh, je suis donc bien pas fin, mais je vais faire pareil, mais je suis donc bien pas fin. Tu sais. Ou je peux pas le faire, hein, etc. Est-ce que vous reconnaissez ça? Là, nous, on, tout à coup, il y a un angle qui est ce qu'on appelle la voie du milieu, où est-ce qu'on tombe pas dans ces extrêmes-là. Et là, on devient intéressé. Waouh, la mauvaise foi, tu es embarqué tout à coup? Ah oui, je peux retirer quelque chose de cette situation, ça va être à mon avantage. Euh, ou l'effondrement, tu sais. Telle chose se passe, effondrement intérieur. C'est donc bien intéressant. Ça s'est effondré. Il y a une chose qui a été dite ou pas dite, ou dite à peu près, ou je ne sais pas quoi, puis là, d'un coup, wow! Inner collapse. Tu sais, ça vient tomber, là. Bon, la soirée elle va être plate. Tu entends la personne fermer la porte. Tu peux plus raide que d'habitude. OK, je sais quel genre de soirée on va passer. <rire> Et là, au lieu d'y croire, d'être dupe de ça, ou au lieu de refuser ça, bien, si on passe pas de mauvaise soirée, ça va être peint, tu vas voir, elle va te le dire, moi, puis je vais aller te le dire tout de suite, d'ailleurs, etc., etc., toutes les genres de façons qu'on pourrait être en relation avec un phénomène comme celui-ci, on est invité à être éveillé, conscient de ce, wow, regarde ça, il y a eu cette stimulation-là, cette réponse-là, c'est donc bien intéressant, parce que vous voyez la révolution là-dedans? 
on n'est pas pris là-dedans. Hein? On est. Euh, Puis en, en fait, c'est ça que j'aimais qu'il dé, décrivait le, le delight. J'étais. Je le connaissais, je connaissais cette théorie-là, mais de la relire là, puis de dire wow, « waouh, c'est carrément de la joie dont, dont on parle, de se réjouir, d'observer les phénomènes, tu sais. T'es assis là, puis là, d'un coup, il fait de plus en plus chaud, il y a de moins en moins d'air, puis là, c'est comme « waouh, c'est donc bien intéressant, il fait trop chaud, vraiment trop chaud, c'est oppressant, désagréable, c'est donc bien intéressant, tu sais. » Ou, je sais pas, ça commence à engourdir, puis socialement, je sens pas que j'ai le droit de bouger. <rire> tu sais, seul chez nous, ça serait pas une question, mais là, dans cet environnement-ci, tout à coup, j'ai pas le droit, je vais être une mauvaise ou un mauvais pratiquant si je bouge, tu sais. Alors, tout à coup, on devient, au lieu d'être dupe de ça, on devient éveillé à ce phénomène-là. Wow! Douleur, désir de... Tu sais, ça devient épique, là. Légère douleur, désir de bouger... Euh, impossibilité sociale de bouger, surtout si tu es dans la première rangée puis que Pascal a peut-être les yeux ouverts, tu sais. Oh, wow! Ajustez ma posture, ça va être le chèque complet. Et donc, tout à coup, ça peut, c'est pas la seule chose qui va se produire, mais ça pourrait euh, mener vers le délice. C'est donc bien intéressant quand je pensais qu'il fallait que je sais pas quoi, que je gagne temps ou que je sois rendu plus loin que telle autre personne ou je sais pas quoi, Tout à coup, je découvre que juste d'être là, dans une réalité misérable, où est-ce qu'il fait trop chaud, j'ai mal aux genoux, <rire> tout à coup, c'est plein de phénomènes observables, connaissables. Hein? Alors, il euh, y a ça euh, qui peut arriver. Et euh, donc, le Massi, euh, ma, euh, Massi Sayada, euh, donc, je, je pense que ça se traduit, je sais pas, il y a peut-être... Euh, quelqu'un qui, qui est birman ici ou des origines birmanes qui pourrait nous, nous le dire, mais je pense que c'est quelque chose comme vénérable, vénérable enseignant de Massi. Je pense que souvent, ça fait référence à la localité d'où vient la, la personne. Euh, Park, Sayada, le Sayada, de, l'enseignant de Park, hein, quelque chose comme ça. Alors, euh, si je me trompe pas, Massi Sayada, euh, il, il dit euh, ça, Cette façon-là de vivre, c'est la façon sage de vivre. C'est la façon vraiment sage de vivre pour plusieurs raisons. Mais parce que si on veut, si c'est pas ça qui est en train de se passer, alors la, la, c'est assez radical cette présentation des choses. Hein? Il dit faut vivre de même. Si on vit pas comme ça, c'est pas qu'il faut. C'est-à-dire que si on est intéressé par la sagesse et la libération, l'éveil, quelque chose, un bien-être profond intérieur, c'est la façon de vivre. C'est plutôt ça pas genre, t'es pas fin, si tu vis pas de même, c'est plus une question de, comme de choix et d'entraînement, de savoir. Il dit, si tu vis pas comme ça, c'est sûr, sûr, sûr que tu es en train de développer de la confusion. Fait qu'est-ce qu'on a entraîné toute la journée? Si t'es pas attentif au phénomène, de cette façon-là, c'est sûr que tu es dans la confusion. Il y a aucun doute, c'est, c'est vraiment noir et blanc. Puis en fait, quand je lis ça, tu sais, je vais le dire aujourd'hui, j'étais comme « Wow, il va pas de même mort, tu sais, il y a comme pas d'à peu près là-dedans. » Puis en même temps, je regarde en moi, j'arrête, tu sais, j'ai une phrase, deux, trois phrases, un paragraphe, j'arrête, puis je, je check, tu sais, c'est quoi mon expérience. Je me dis, honnêtement, là, je sais pas si je suis que je le dise aux étudiants ou que je fasse le passage, il dit ça, mais bon, quand même, tu sais. Mais je regardais, puis je me disais, je pense que je suis d'accord avec, tu sais. 
t'sais? Parce que si je suis un petit peu inattentif, mon attention est superficielle ou habituelle, on pourrait décrire ça comme ça, ce qui va naturellement arriver, c'est que je vais prendre les choses personnelles. T'sais? Ça va être moi qui... Alors ça qui est là... Nous, on va dire ben ça, c'est la clarté quand tu penses... Euh, Demain, il faut que j'appelle telle personne, puis j'ai ça à faire, puis je ne sais pas ce qui va arriver du reste de ma vie, puis j'aimerais savoir ça, puis ça me prend ça pour être heureux. <rire> tout ça, c'est une façon euh, claire de vivre, on pourrait penser, je ne sais pas. Alors que lui dit, non, ça, c'est ce qu'on appelle dans la psychologie bouddhiste, la confusion. Être confus. Prendre les affaires personnellement. Être, euh, être pris dans cette euh, transe-là. Hein? C'est tellement radical comme proposition, que ça se peut qu'on entende ça puis qu'on voit pas de quoi il parle. Comme si, tu sais, euh, on est tous des poissons dans l'eau, mettons, là, puis un de nous autres, un des poissons, sort de l'eau. Puis là, il revient. Puis il dit, « Hey, j'ai rencontré de l'air. » De quoi? De quoi tu parles? De l'air? Ça, c'est de l'eau. On est dans l'eau. De quoi tu veux dire? On est dans l'eau. On est dans l'eau. C'est, c'est naturel, c'est ça. Non, il y a d'autres choses qui sont plus légères. Ça etc. <rire> tu décris ça, puis là, on est comme, de quoi il parle? Je comprends pas de quoi il parle. J'utilise une très vieille image, de l'air ridicule comme ça, mais c'est à mille ans, mille ans cette image-là. C'est une image classique dans le, dans le bouddhisme. Si on était dans le, la noirceur complète, qu'on avait tous vécu dans une grotte toute notre vie, on connaissait pas la lumière, puis quelqu'un découvrait la lumière, puis le, les couleurs, par exemple, puis revenait, puis disait, « Hey, c'est donc bien capoté, Là, on était là. So what? T'sais, tu comprends pas, là. T'sais, ça m'intéresse pas, tes affaires de couleur, de lumière, t'sais, d'air. <rire> Alors, le, la confusion dans laquelle on vit, c'est la perception habituelle qu'on a des choses, que ça m'arrive à moi, puis c'est moi qui s'en va là, tout ça. Puis là, ce qu'on est invité à faire dans la pratique de la méditation, c'est de prêter attention. On n'a pas à s'imposer une nouvelle version. Bon, ben là, c'est plus à mode. Ça a été à mode pendant, je sais pas moi, 20 000 ans, de prendre des affaires personnelles. Puis là, ça a l'air que, dans le bain <rire> à ce temps, on prend plus d'affaires personnelles, on prend ça phénoménologique. Fait que là, il faut, faut que je m'adapte. C'est pas ça la, la proposition. La proposition, c'est prête attention avec un data collecting system de qualité. T'sais? Alors, Euh, stabilise ton attention qui est habituellement euh, préoccupée, agitée, qui passe d'une affaire à l'autre, qui est conceptuelle, qui est narrative, qui raconte une histoire, qui est pris par une histoire. Arrête de raconter une histoire un peu, ralentis ce mouvement-là, prête attention, en dehors de l'histoire que tu te racontes. C'est moi, à soir, mardi soir, mardi, c'est le début de la semaine dans la vie, puis ça, c'est une réalité, puis tu m'enlèveras pas ça, c'est absolument vrai que le mardi, c'est pas la fin de la semaine, c'est le début. <rire> ça se peut que vous entendiez ça, vous dites, mais voilà, quoi il parle, c'est vrai que c'est le début de la semaine. Est-ce que vous, ça se peut que je vous donne accès à quelque chose qui est comme, oui, relativement, dans un système où on s'est dit que ça, cette journée-là, qui est à peu près comme hier, à peu près comme demain, mais un peu différente, elle, elle s'appelle mardi. Puis c'est bien important de savoir ça, que c'est mardi. Mais c'est vrai aussi que quand on tombe en vacances, ceux d'entre nous, que ça arrive, à un moment donné, ça se peut qu'on dise « Voyons, tu m'as dit ou mercredi? » Parce que là, je... Ah, c'était pas absolument... C'est pas une réalité absolue, me suivez-vous. Puis donc, l'idée, c'est, le, le, l'idée, c'est de s'asseoir, de prêter attention, puis là, on commence un peu 
à voir ce qui est extra, qu'on a pris comme étant absolument vrai, pas relativement vrai ou conventionnellement vrai ou un peu fabriqué quand même, là, tu sais. Non, tu comprends pas, c'est vraiment mon histoire. Quand j'avais 5 ans, il est arrivé ça. Puis à 7 ans, il est arrivé pas ça. Puis s'il est arrivé ça, je serais de même. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Oui, mais il y a des moments où tu es juste quelqu'un qui flush une toilette. Puis tout ça disparaît. As-tu remarqué que ça va, ça vient? T'sais? Puis qu'à un moment donné, selon ton mood, tu dis non, j'ai vraiment eu une belle enfance. Puis ça s'est bien passé finalement, puis j'ai été aimé, tu Dépendant du mood, l'histoire change. Ça veut-tu dire qu'elle n'est pas absolument cette histoire-là? Comment oses-tu questionner ça? Puis donc, ici, on est invité à s'asseoir, puis sur quelques décennies, à faire le ménage sur ce qui est absolument vrai, puis ce qui est relativement vrai, parfois vrai, utile, Euh, etc. Puis commencer à se dégager de telle sorte qu'on peut entrer dans ces narrations-là, dans ces identités-là, dans ces impressions-là, puis on peut aussi en sortir. On n'est pas pogné dans mardi. Je dis, ben oui, c'est un, c'est un jour où il y a de la vie, puis ça, ça donne que là, moi, je travaille du lundi au vendredi, puis c'est mardi. T'sais. Mais c'est pas juste ça, la réalité. C'est pas juste ça, dans mon monde, quand je dis ça aussi. <rire> c'est possible de suivre un peu quelque chose. Là, c'est mon... Je sais pas trop quoi. Puis là, ah, c'était pas le mien, il est parti. On me l'a enlevé. Je suis donc bien déphasé. Je pensais que j'étais jeune. Et là, de le miroir... Que j'ai cassé, d'ailleurs, <rire> dans ma réactivité... Il m'a renvoyé un message qui me disait « Ben non, t'es pas jeune. Cette époque-là est finie. Je suis insulté. » Alors ici, on s'assoit. <rire> Je reviens à ça. On s'assoit, puis on commence à voir que les émotions, par exemple, et ça c'est far out comme proposition, que les émotions sont peut-être pas si personnelles que ce que tu veux dire. Que oui, elles apparaissent, mais peut-être qu'elles ont leur propre vie. C'est possible peut-être de ne pas se les approprier, de ne pas se, se, s'identifier, se fusionner, se décrire se, par elle, mais de voir que oui, il y a une certaine lourdeur et que ça mérite d'être porté avec tendresse, délicatesse, mais que c'est pas obligé là, que je m'encouvre ou me définisse seulement par ça. Ou, sentent que je dois être absolument fidèle à cette affaire-là tout le temps, puis qu'il y a juste ça. Je sais pas, là, je joue un peu avec les trucs, mais on s'assoit qu'on prête attention, puis ça se fait de soi-même. Quand on a un... Quand on arrive, puis ça aussi c'est progressif, à développer une présence de qualité. Quand je dis de qualité, c'est deux choses. C'est de qualité au moment où elle est là, mais c'est de qualité. Je dis de qualité parce que aussi à cause de sa durée. Alors, elle est stable immédiatement. Elle est ouverte. Elle n'est pas dans l'opinion, dans le rejet. C'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Elle est. C'est comme ça. Wow, c'est le même. C'est donc bien intense. C'est donc bien subtil. C'est donc bien peu de choses. C'est donc bien beau. Mais c'est de qualité comme ça. Mais aussi de qualité dans le sens où ça reste. On peut avoir quelques minutes. 
où ça revient facilement, on s'en souvient pendant la journée, qu'une façon de recevoir, est-ce que, vous, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par de qualité, de, de qualité aussi dans la durée, ce qui fait qu'elle a de la qualité, c'est qu'elle elle, elle se stabilise dans le temps. Alors quand il y a ça, on dit si tu fabriques ça, si tu développes ça, cultives ça, cette réceptivité particulière-là, ça prend juste une certaine durée de temps, puis c'est sûr que insight, puis pas seulement, que les compréhensions vont naître. C'est absolument certain, c'est conditionnel, ça fonctionne comme ça. C'est pas genre, oh, 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 s'il vous plaît, moi, choisis-moi, quelqu'un, pour un insight, pour une compréhension profonde, pour le développement de la sagesse. C'est pas comme ça. Pleine conscience, développe une attention qui se stabilise, et naturellement, ça va découler de ça. Quand on fait pas ça, la proposition de Masayada, c'est que si on n'est pas en train de faire ça, malheureusement, c'est peut-être bon de le savoir ou de vérifier si c'est vrai pour nous aussi, malheureusement, on est en train de développer d'autres choses, être perdu, être pris, solidifier nos conceptions erronées des choses, que les choses sont personnelles, que c'est à moi que ça arrive, que c'est pas une expérience universelle de l'univers, de la nature qui a lieu, t'sais mais que c'est bien à moi, puis ça me décrit, puis etc. Qui vient avec peur de la mort, peur du futur, que, que déjà la complexité. OK? Alors, donc, tu sais, si on se rappelle d'une chose, ce serait quoi pour moi? Ce serait, ah, bon, si je trouve que je suis dans marre dans ma vie, parce que les, ch- les choses semblent avoir pas de sens, ou s'attaquer à moi personnellement, ou etc., La proposition, celle-ci, il y en a d'autres, hein? il y a tout un catalogue là, de propositions spirituelles qu'on peut décider, non, je la trouve trop dure, trop longue, je vais aller vers quelque chose qui coûte cher, qui est supposé d'être instantané. T'sais. Un week-end à 3000 pièces. je pense que je vais, mettre mon, je vais investir là-dessus. Viens avec moi, 3000 dollars, <rire> puis après le bout du week-end, ça va être le bout du bout. <rire> Et, euh, mais si on décide d'essayer ça, de quoi faudrait se souvenir? Ah, je suis invité à développer une attention de qualité à ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Que tantôt, quand je vais aller chercher mes bottes, au lieu de vouloir juste atteindre mes bottes, qui est une façon de vivre, je pourrais juste être conscient de c'est quoi le nouveau phénomène qui est apparu. Tu sais? Bottes. <rire> Puis là, après ça, une fois que j'ai mes bottes, je vais pouvoir voir combien la satisfaction a duré de temps, tu sais. Puis là, ça va être pas. Tu sais, puis là, je vais rester attentif, tu vas voir. Ah, ah, oui, mais la porte, la porte, il y a plein de monde, la porte. Puis là, des rangs dehors. Je sais pas, une autre affaire va naître, tu sais. Puis donc, le délice dont je parle, c'est celui-là. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir ses bottes ou d'avoir la porte, juste d'être réveillé pendant que tout à coup, momentanément, on croit que la solution, que notre bonheur dépend d'avoir nos bottes. Et tout ce qui va suivre pendant la semaine. Alors, qu'est-ce que ce serait donc? Ce serait d'être attentif à ça, en arrivant sur la rue, de sentir ça, en marchant, de sentir le corps qui marche, la gadoue, ou le je sais pas quoi, la glace, puis de sentir tout à coup l'habituel. Qui débarque, qui porter ça avec tendresse plutôt que d'y croire, plutôt que d'entrer dans cette transe là 
de faire « Ah, wow, regarde ça, comment c'est... » Mais, je connais bien cette affaire-là, mais est-ce que je le connais vraiment bien ou est-ce que je suis plutôt dupe? Est-ce que je peux être réveillé à cette affaire-là? Le porter avec conscience. Ah oui, cette lourdeur-là. Ou si, tout à coup, euh, c'est ça d'ailleurs, comme parenthèse. Quand on arrive ici, les gens du yoga sortent. Et ils vont direct vers leur addiction, qui est le téléphone. Que je ne voyais pas faire ça. <rire> je joke, mais c'est intéressant, je m'en venais sur la rue, puis je voyais, tout ce que je voyais, c'était du bon, beaucoup de monde qui était comme ça, avec un objet de même. <rire> Fait que nous, ça serait bien qu'on remballe pas notre pleine conscience pour l'embarquer dans le pack-sac pour sortir le... Je dis nous, eux, et tout ça, il y a du monde qui vient de faire le cours d'avant, tu sais, puis le monde vient de faire le cours d'après, ou je sais pas trop quoi, tu sais. Je joue, là, un peu. Mais juste pour dire, tu sais, tu viens faire une heure de yoga pour t'éveiller, pour t'incarner, pour sentir ton corps, puis tu rentres dans ma chaîne, tu sais. Bon. Là, je sais que c'est un setup. Après, vous allez sortir. On va sortir. Moi-même, on va sortir. Je vais me sentir. Oh mon Dieu, il faut que je regarde mon téléphone. Ou j'ai le coup de regarder mon téléphone. Puis, j'ai pas le droit. Puis, je suis pas fin. C'est pas ça. C'est juste euh, de l'humour. Puis, aussi une instruction qui dit tiens, tu sais, puisqu'on pratique à être réveillé, est-ce qu'on pourrait continuer ou est-ce qu'on est mieux faire cette affaire-là moderne, là, de tout à vraiment donner dans la croyance que c'est là. Que, que, qu'on peut vraiment exister. T'sais. Puis on sait très bien que non, là, on l'a vu. Là. Mais il faut le voir avec conscience là, que c'est pas satisfaisant cette affaire-là. Là, Mais si on le voit pas consciemment, si on le sent pas consciemment, si on, si on le sent un peu euh, superficiellement, habituellement, on ne saura pas que ça donne rien de. de que c'est utile, là, oui. Mais ça a quand même ses limites. Là, Vite, atteinte. Avais-tu quelque chose que tu t'es tiré? Tu... Peut-être que tu m'indiquais que c'est le temps que tu m'affermes. <rire> je vais le prendre comme un signe divin. Intervention divine. Ferme-toi. OK. Alors, euh, alors euh, une expérience, une approche phénoménologique. Je sais que ça fait un peu clinique, froid, tout ça, mais il y aurait, il y aurait un autre choix, de, le choix d'un autre langage là, qui ne m'est pas venu à soi. Mais tu L'idée d'utiliser ce mot-là, phénoménologique, c'est pour sortir un peu du « je »,« ça m'arrive à moi »,« c'est moi »,« en moi », etc. Mais non, il y a un phénomène, phénomène de l'attention, la présence, le phénomène de l'absence, le phénomène de l'agitation, le phénomène de, du picotement, le phénomène du chaud désagréable, le phénomène du chaud confortable, des, des choses qui sont du domaine public, là, qui appartiennent à l'univers, en fait, plus qu'à nous apparaît là, comme étant à moi. T'sais. Ça nous apparaît comme étant à moi, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de comprendre ce qui se passe. Là, que c'est, c'est un angle, on était éduqué de même, on est resté pris un peu là-dedans. Mais en fait, que la chaleur, ça appartient à elle-même là, ou appartient à l'univers. Là, c'est pas... OK, on essaie de ça un petit peu. J'ai parlé du délice et de la joie, mais ce qu'on va peut-être découvrir aussi, c'est que c'est la, c'est la, 
parce que c'est la porte du cœur. J'ai parlé de la joie, mais j'aurais très bien pu parler de la compassion, de l'attendrissement, de, de la tendresse. Alors, en étant là, si le phénomène qui apparaît est douloureux, accablant, affligeant, puis qu'on est présent plutôt que de vouloir rejeter, de ne pas vouloir ça, de craindre, si on se laisse connaître le phénomène pleinement, euh, ça risque d'être extrêmement attendrissant. Wow. Les êtres humains ressentent ça. Le vide, le, la contraction, l'angoisse, si c'est ce qui est présent. Bon, il y a tout un art là, pour être avec ça, mais malheureusement, on ne peut pas embarquer trop là-dedans ce soir. On le fera un autre soir. Là, ben, euh, c'est ça, assis, debout, la posture que vous voulez. Je vous invite à juste ressentir ce qui est là voir si vous pouvez permettre à ce qui est là d'être là et d'être connu. Le phénomène de la gravité presse sur les mollets, les fesses, les cuisses, les pieds. Peut-être qu'on ressent le poids du corps le mouvement de la respiration. Différents phénomènes naturels. On veut de la durée dans notre présence, dans notre écoute aussi, pour que la nature éphémère, passagère, impermanente, dynamique, les choses soient révélées. C'est pour ça qu'on veut de la durée, c'est pour voir apparaître et disparaître un son, une respiration, une pensée, une émotion. Exactement. Les phénomènes ont lieu, peut-être, qui sont comme moi, exactement à moi.
être voir apparaître à certains moments le plaisir, l'état d'esprit plaisant, une pensée plaisante, une sensation plaisante, pouvoir la ressentir complètement, pleinement, vivre complètement l'expérience du plaisir, intimement. On va pouvoir voir aussi, sentir le plaisir. Même chose avec le désagréable. Si on demeure présent, on risque de voir fluctuer, apparaître, disparaître. possible de demeurer présent de façon stable, même s'il semble se passer peu de choses, même si c'est plutôt neutre. On est stimulant de façon plaisante ou déplaisante. Ça peut avoir autant de stabilité que ça.
quel phénomène connu consciemment ou est-ce qu'il y a inconscience c'est possible que ce soit comme ça
parfois, pour s'aider, on peut nommer le phénomène, prendre une petite note mentale, Alors, juste un mot qui décrit le phénomène pour nous aider à, le, à s'en approcher, à le ressentir, pour le cadrer un peu. Alors, ah, ennui, ennui, respiration. entendre pour nous permettre de vraiment bien ressentir le phénomène. Vous voyez, c'est utile pour vous là, de nommer, de prendre une note mentale de ce qui est connu pour s'inviter à le connaître véritablement. peut-être révéler le phénomène de l'addiction, hein? peut-être qu'on veut absolument retourner à nos histoires racontées sur nous-mêmes, notre futur, notre passé, nos histoires, obsessions. Peut-être que c'est ça qui est révélé, hein? l'addiction, la dépendance à ça. Non. Aucun jugement là-dessus, mais bien factuel, on voit comment l'esprit est attaché à ces histoires-là chérie, même les histoires accablantes.
Ok. Alors, euh, vous voyez, le système de son est un phénomène éphémère. Il est, il est passé. Il était là, puis tout à coup, il n'était plus là. Un phénomène instable, comme tous les phénomènes qu'on va observer si on garde une certaine présence. On va découvrir que ah, toutes les affaires sont vacillantes, instables, changeantes. Entre autres, ceci, là, qu'on pensait, là, qu'on avait ça jusqu'à la fin de la soirée, au moins pour quelques années, ben non. Dépendant des conditions. Il y a une condition, on ne sait pas c'est laquelle. Le fil, la batterie, le gars. Mais il y a quelque chose qui a mal tourné. Et euh, donc, est-ce que vous pouvez m'entendre derrière? OK. Euh, peut-être deux choses que je vais dire. Euh, c'est quoi donc? Euh, éphémère, disparu. Euh, oui, je voulais dire, peut-être qu'en pratiquant, on se rend compte, c'est ça, de notre addiction à nos histoires, tout ça, même des addictions à des histoires plates. Tu sais, ça pourrait être des histoires dramatiques, mais tu sais, ça se peut que vous soyez là. Ouais, en sortant, je vais monter Saint-Laurent, je vais tourner sur... Euh, enfin, maintenant, je vais tourner sur Saint-Biateur, je vais tourner sur Saint-Biateur. Je, non, je vais... Ben non, parce que... Le, le, je vais passer par là. Ouais, c'est ça, je vais sortir, je vais tourner sur... Je vais passer là. C'est là que je vais passer. T'sais, ça peut être dramatique, mais ça se pourrait que ça... Tu sais, moi, une fois, j'ai fait un trois mois, j'en revenais pas. Écoutez, ben là, on rentre dans l'intime, là, mais j'étais assis là, puis... J'ai passé des heures, des heures à penser à mon organisation de bobettes et de bas. Tu sais, j'étais là pour trois mois, j'avais genre 12 bobettes, 12, 12 paires de bas. Puis là, j'étais là, je peux probablement faire deux jours avec ces bas-là. Si je fais deux jours avec ces bas-là, il me reste six paires de bas, ça me rend jusqu'à telle date. Là, je me disais, c'est donc bien ridicule, tu sais. Là, je m'assoyais, je me disais, mais quand même, tu sais. Mais j'ai le droit, là, de changer de bobette à tous les jours, tu sais. Là, j'en pensais, mais qu'est-ce qui se passait, en fait, hein? C'était du divertissement, hein? Est-ce que dans le mot divertir, je connais pas bien le langage, mais est-ce qu'on peut dire, tu sais, peux-tu divertir son attention pendant que j'en fais l'une ou je sais pas trop quoi? Alors, détourner l'attention, divertir. Alors, pourquoi on divertit? On détourne l'attention de ce qui est important pour être libérateur. On se fait ça soi-même. Puis on pense qu'on le fait volontairement. Oui, oui, non, mais c'est moi qui décide. Je sais que je pourrais être avec la respiration les phénomènes, mais je décide de penser à, tu sais, je sais pas, moi, que je vais porter demain. Ben, pas de juste de penser, de repenser, parce que j'ai déjà pris la décision. C'est une bonne décision. Une décision raisonnable, sentie, euh, ça exprime qui je suis. Mais comment je vais, je vais revoir? C'est vraiment, je sais pas quoi, tu sais. Bon, peut-être que vous, votre esprit n'est pas aussi superficiel que le mien, mais ça se pourrait, je veux dire, ça se pourrait qu'on soit attaché à une histoire dramatique du passé, du futur éventuel qui n'a pas eu lieu, là, qui, est, qui est fictif, tu sais. Puis ça se peut que ce soit quelque chose d'absolument anodin, mais ça sert le même, la même fonction, à, en gros, là, je pourrais dire, ou en tout cas une partie de ce à quoi ça sert, c'est de détourner l'attention, divertir l'attention, euh, parce que, tu sais, Ça, ça stabilise, ça semble stabiliser, ça m'occupe. Alors, la paresse moderne, selon des enseignants très respectés de cette tradition-là, la paresse mo- de cette tradition bouddhiste, la paresse moderne, c'est être occupé, préoccupé. T'sais, moi, je suis bien occupé, je suis bien occupé, fait que c'est sûr que je ne vais pas me poser les questions profondes. T'sais. OK? Puis il y en a d'autres, c'est l'actualité, puis d'autres, c'est ceci, cela, tu sais. Je dis pas qu'il faut laisser tomber tout ça. Il faut le savoir par où on va rentrer chez nous. Il faut le savoir ce qui se passe dans l'actualité. 
mais où est-ce que ça devient une façon d'éviter la réalité? Fait que ça vaut la peine peut-être de se poser cette question-là. L'autre chose que je veux dire, c'est que la pratique, pourquoi la durée, pourquoi la, la présence de qualité? Parce qu'il va y avoir, euh, dans ce qu'on appelle Vipassana Insight, il y, une, il y a une profondeur possible de la compréhension. Là, quand on parle d'une compréhension prof, Vipassana, voir Vipassana profondément. Voir profondément. Alors, profondément, ça veut dire quoi? Si notre attention est très stable, donc calme, qui ne part pas avec les phénomènes, « Oh mon Dieu, d'un blanc, comment ça? »« Ben oui, hein, 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 qui reste là. Qui sent tout ce que ça provoque en soi ou pas, ou quoi que ce soit, puis qui demeure pour le passage de cette affaire-là, puis qui voit aussi le passage en soi de l'écho. Il y avait peut-être quelque chose qui s'était tendu, qui se détend. Je ne sais pas si c'est votre expérience. Alors, d'être exposé continuellement à ces passages-là, une des images qui est utilisée dans les vieux textes, c'est euh, une barque qui est attachée à, par une corde euh, à un quai, mais euh, la corde, elle frotte euh, sur le, le bord du quai comme ça. Elle frotte, elle frotte, elle frotte. Ça, ça représente l'attention, la présence continue. Frotte, 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 frotte. À un moment donné... On ne le voit pas. C'est comme s'il ne se passait rien. Je fais ça pour rien. Je fais ça pour rien. Ça frappe, frappe, frappe. Puis à un moment donné, tout. la corde vient de lâcher. à péter. Puis là, c'est l'image d'être libéré des fausses perceptions. Puis là, oups, on peut descendre avec le courant. Alors, c'est un peu ce qui se passe dans des vieux textes comme les Teragata. Je pense qu'il y a les Terigata, Teragata, des poèmes écrits par des moines Mettons que c'est Terigata, je ne me souviens pas de la, c'est quoi la voyelle qui fait la différence. Terigata, des poèmes écrits à l'époque du Bouddha par des femmes, des, des moniales, et ils décrivent le réveil. Et euh, une des choses qui décrit la profondeur aussi, c'est que, c'est toujours le mot du mot, que je ne sais pas si c'est le bon mot en français, mais en anglais on dit « inferential ». Plus l'esprit stable, plus longtemps, l'esprit qui est très très stable va attraper un moment de, d'impermanence, de la sirène, du système de son, d'un, du passage de, d'une, d'une émotion, d'un état d'âme, tu sais, grumpy, qui tout à coup se dégage, tu sais, perdu, qui se retrouve. Alors, avec la qualité de la présence, inferential, c'est le mot en anglais, ça veut dire, je sais pas si c'est inférentiel en français, ou, mais qu'on va comprendre, en comprenant un phénomène présent, ça se peut qu'on comprenne la nature de la réalité au complet. Hey. C'est pas cher, là, tu sais. Il est passé une sirène, puis j'ai compris la nature de la réalité. Tu comprends? Ça vaut la peine de prêter attention s'il y a cette possibilité-là. Alors, comme on le voit dans les poèmes des moniales, par exemple, des, des nonnes, c'est, c'est, il y en a un typique, là, il revient sous différentes formes, là, mais c'est toute la journée, j'ai suivi les instructions du Bouddha, j'ai marché avec attention, je me suis assise avec attention, j'ai respiré avec attention, je me suis relevé, j'ai marché aller-retour avec attention, pas un moment d'absence, etc. Et rien ne s'est passé toute la journée, j'ai rien acquis comme compréhension profonde, ça a donné rien, mais au moment d'éteindre la lampe, en soufflant sur la bougie, toute Ma, mon accablement ou ma confusion ou mon ambiguïté ou mon sentiment de séparation ou tout, 
tout est disparu. Parce que au moment, j'étais vraiment là, c'est ce que ça veut dire, au moment où la flamme s'est éteinte, j'ai compris profondément la nature éphémère des phénomènes, à quel point ils sont là, ils semblent vraiment exister, vraiment de la lumière, d'un coup, bang, il n'y en a plus. Qu'il y a de l'espoir, il y en a vraiment, d'un coup, bang, il n'y en a plus. Ou qu'il y a vraiment du désespoir, il y a vraiment de pourquoi moi, puis tout à coup, il y a juste le sang, le champ de... Moi, nous. Alors, ça, c'est encore une fois la stabilité. Donc, tu sais, je veux dire, sur quoi on va investir cette semaine? Libre à nous. Mais ça se pourrait qu'on se dise, ah ben tiens, tranquillement, l'air de rien. Je vais investir sur une attention plus pleine, qui aura une sorte de stabilité. Puis, elle va elle-même, arrête, arrête, arrête. Elle va elle-même être stabilisante. Ça veut dire que dans le passé, au moment où j'avais une, une émotion accablante, elle devenait un, un vortex d'accablement. Alors, j'en rajoutais naturellement. C'était facile d'aller dans ce sens-là. Puis ça faisait une spirale vers le bas. Maintenant, quand tout à coup vient une, 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 une émotion accablante, plutôt que d'être une occasion d'en fabriquer encore plus, il y a quelque chose qui s'éveille qui fait comme « Oh! » déception, délicat, blessé. Puis tout à coup, c'est une occasion, autorégulation, stabilisation, c'est une occasion de développer, une opportunité de développer de la compassion, du calme, de l'écoute, de l'accompagnement, de l'accueil, de l'acceptation, du courage, toutes ces qualités-là qui vont nous être utiles. Là, fait que donc, ça veut dire quoi? Ma façon de vivre m'aide à vivre et ça aide les autres aussi. C'est pas une mauvaise chose. Hein? OK, bonne semaine. Euh, en sortant, vous allez voir, euh, si vous êtes très présent, vous allez voir qu'il y a un bocal, il y a un pot maçon sur le comptoir, puis une boîte verte de, de différents verres. Le, la boîte, c'est pour soutenir le prof euh, qui doit, euh, bon an, mal an, se vêtir, se nourrir, se médicamenter et euh, se divertir. Pour le dire, et euh, il manque une affaire. Se couvrir, se toiturer. Et le bocal, c'est pour soutenir l'organisation ici, euh, Wanderlust, qui, euh, qui, euh, qui nous soutient elle-même. OK? Bonne semaine. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.